0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Trebuie să avem curaj să ne uităm la câteva date și atitudini care vorbesc despre o problemă pe care o avem, dar pe care aproape nu o recunoaștem. Sau cel puțin nu o vorbim în spațiul public românesc. Ba mai mult am găsit și o soluție cu semnul întrebării. Așadar, un raport al Agenției Naționale Antidrog arată că unul din 10 români a consumat... Măcar un tip de drog între 15 și 64 de ani Astea sunt limitele de vârstă în care a fost făcut acest studiu Un studiu mai vechi de anul trecut spune că jumătate dintre tinerii români Au consumat droguri de vreun tip După care vârsta minimă la care se începe consumul este vârsta de 13 ani. Aici trebuie să adăugați niște elemente importante și anume că în materie de rezolvare, statul român pare să fie optat pentru o politică foarte clară. Ai droguri în buzunar, consumi droguri, mergi la pușcărie. Un proiect de lege tocmai a fost finalizat în Parlament și trimis la promulgare atenție fără posibilitatea rediscutării sale. Era retrimis acolo de președinte, de domnul Iohannis, care a cerut soluții nu pedepsirea victimelor. totuși Parlamentul l-a trimis cu pedepse năsprite pentru trafic și cu pedepse în care, deținerea, în care pentru deținere poți să iei în anumite circunstanțe chiar și 10 ani de pușcărie, dacă deții. Dar asta nu e tot. Încă patru proiecte aflate în Parlament în acest moment înăspresc sau își doresc să înăsprească pedepsele pentru consumul de droguri. Adică să se meargă și până la 15 ani Dacă e posibil Ai droguri, le consumi 15 ani de pușcărie În condițiile în care această țară Nu are niciun centru De tratament pentru Adolescenți, pentru oameni mari, mai are Dar pentru adolescenți nu Și vă chem să discutăm despre asta Pentru că Eu cred că dacă dăm preșul deoparte, mizeria va fi destul de mare. Și nu vrem să o admitem. Am un invitat astăzi, este vorba de psihiatrul Eugen Hriscu. Mulțumesc că ați venit aici. Bună ziua! Bună ziua,
1: mulțumesc și eu pentru invitație
0: Spuneți așa, într-una din postările dumneavoastră pe Facebook 10 ani pentru posesia de cannabis Și 15 ani pentru posesia de alte droguri Țara mea este condusă de un parlament care promovează legi fasciste Legi care vor distruge vieți și destine Și care vor pune în mâinile poliției o putere imensă de șantaj și presiune Vă rog să-mi explicați
1: A, Așa cum este... Așa cum se prezintă în momentul de față acest uh, proiect de lege și celelalte, uh, activitatea de trafic nu este definită în niciun fel. Deci, practic, uh, un tânăr care îi dă un alt, unui alt tânăr o pastilă, un joint, uh, u- u- orice cantitate de, de substanță se încadrează, practic, la ideea de, tra- de traficant și riscă până la 15 ani de pușcărie. 15 ani e, e o durată foarte mare, este mai mare decât pedapsa pentru viol, este mai mare decât pedapsa pentru tâlhărie. Sunt oameni care au omorât, oameni care au luat mai puțin pușcărie decât un tânăr care ar putea să riște 15 ani. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare de un pericol și de o toxicitate extraordinară și un atac la, la, la adresa generației tinere, pentru care trebuie să recunoaștem consumul de droguri face parte din realitatea lor și e suficient să ne uităm la muzica care se ascultă, la oamenii care apar la televizor și pe internet. Este o realitate pe care noi încercăm să o alungăm cu pușcărie. Din păcate, acest gen de lege va pune în mâna poliției o o nealtă extraordinar de periculoasă. Practic, îmi imaginez că Situații în care cineva poate să planteze sau poate să șantajeze pe cineva să, să admită anumite lucruri, pentru că 15 ani este, este o durată adică, de timp extraordinară. Cum vă imaginați că s-ar putea întâmpla într-o secție de poliție? Aș vrea să nu-mi imaginez, dar cred că cu toții putem să ne, să ne gândim că... Uh, probele pot fi fabricate sau uneori adevărul este într-o zonă gri. Ce aș vrea să mai mai subliniez în contextul ăsta... Este practica care deja se întâmplă în... în printre, mulți dintre pacienții mei, practic, le, sunt, le este oferită o pedeapsă redusă în schimbul delațiunii. Deci, în schimbul realizării unui flagrant.
0: Ah, deci, a, asta nu e vorba de imaginație. Deci, ce li se întâmplă? Dacă sunt prinși cu pastile sau cu marijuana, să zicem.
1: Li se oferă posibilitatea de a avea o pedeapsă redusă sau o pedeapsă cu suspendare, în schimbul organizării unui flagrant. Acest flagrant, de cele mai multe ori, este făcut cu un alt prieten din, din, din grupul de, de, de cunoscuți, deci nu vorbim de marele trafic, și, practic, apare această turnătorie, care noi, România, cu care noi în România suntem foarte obișnuiți, avem o lungă istorie de a ne turna unii pe ceilalți, și dovada că, practic, oamenii, mai degrabă din zona de consum, decât de trafic sunt cei care ajung să, 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 să fie prinși, uh, o stă în faptul că peste 80% din capturile uh, poliției române sunt sub 5 grame. Deci vorbim de oameni care se găsesc mai degrabă în zona de consum personal, eventual dependenți de droguri care încearcă să-și facă rost de substanță vânzând cantități mici, adică întreaga problematică a consumului și a dependenței de droguri cu care în vestul Europei, în Statele Unite, în practic în toată lumea civilizată, se ocupă medicii și psihologii și asistenții sociali și nu poliția și penitenciarele. Nu mă pricep, 5 grame e mult sau e puțin? În funcție de substanță, dar în general vorbim de cantități mici, cantități pentru un consum personal.
0: Ok, bun, dar acum multă lumea zice, domnule, dar ce e rău să-i bași la pușcărie pe oamenii ăștia care, uite, mai și dau la alții. Dacă dai la alții...
1: Ați pus unul din 10 în, în categoria 15-64, da. dar în categoria 15-34 sunt 2 din 10 și asta este o cifră pe care o comunică statul român după niște sondaje de opinie făcute de Agenția Națională Antidrog, care este o instituție a Ministerului de Interne, într-o țară în care consumul este criminalizat. Adică ne imaginăm că cineva se duce și te întreabă ați consumat vreodată droguri? Cred că foarte multă lume va spune nu. Deci, în condițiile în care totuși avem 20% din oamenii 15-34 de ani care au răspuns da, și putem ne gândi că cifra aceasta este poate mai mare, să zicem 30%, studiul pe care l-ați menționat dumneavoastră spunea 50%, mi se pare că e un un pic cam mult, dar vorbim de un număr extraordinar de mare de oameni care sunt vizați și practic riscă să devină peste noapte infractori. Bun, ce se întâmplă
0: cu un copil, domnule Hriscu, care are 17 ani, începe
1: să fumeze, poate ia și alte substanțe? Dacă e dependent, ce se întâmplă cu el? Mă bucur foarte mult că îmi puneți această întrebare pentru că este o realitate cu care mă confrunt aproape zilnic în practica mea și colegii mei de la clinică se confruntă și ei. Din păcate, dacă vorbim de o afectare gravă de tip dependență în care persoana ar avea nevoie de detoxifiere, eventual de recuperare pe termen mai lung în regim de internare, Practic nu avem ce să facem. Nu avem niciun centru specializat, avem două centre de detox pentru adulți în București, la Spitalul Obregea, din păcate nu avem niciun centru de detox pentru uh, minori. Asta înseamnă sub 18 ani. De foarte multe ori părinții primesc acest răspuns așteptat să facă 18 ani și atunci îl putem trata. Ok, și până atunci ce faci cu el? Ce, ce faci cu el? Îl ții închis în casă? Ce faci cu el? Îl aduci? Bun, la ce la dumneavoastră, dar... Da. Eu lucrez în regim ambulator. Asta înseamnă că persoana vine, face o programare, stă 40-50 de minute într-o consultație, după care pleacă acasă, revine eventual peste o săptămână. Genul ăsta de intervenție este, este potrivit pentru oamenii care nu au probleme foarte severe. Dar dacă vorbim de un consum care este zilnic, de dependență, de injectare, de, de boli asociate... De tentative de suicid, adică cazuistică gravă și care nu este, nu este rară, atunci. Din păcate, nu prea avem cum să intervenim. Haideți să facem așa.
0: Eu aștept să ne spuneți mărturiile voastre. Să stați de vorbă cu domnul Hriscu aici. 0372069599 vă întreb direct. Pentru că asta e politica în România. Dacă trebuie trimiși la pușcărie consumatorii de droguri. Asta propune Parlamentul României aproape incorpore, cu excepția unor oameni din USR, să spunem asta. Dar în rest, cam asta e politica propusă. Deci. Trebuie trimiști la pușcărie consumatorii de droguri? Care e soluția pe care o propuneți voi parlamentarilor români? Da? Cât de ușor este să faci rost de droguri acolo unde trăiți? Lângă școală, lângă casă? Și la cine apelați? Sau la cine apelează cunoștințele voastre, prietenii voștri, în caz de Doamne ferește, când se întâmplă lucrurile astea? Paul, salutare! Tu ești primul care vorbește astăzi la România în direct.
2: Bună uh, ziua, Bună ziua, Cătălin! Bună ziua invitatului noastră și tuturor ascultătorilor Europa FM.
0: Vreau să fac, Paul, o secundă Atât trebuie să spun două vorbe despre omul cu care vorbiți Că așa e firesc să-l cunoașteți Este medic, psihiatru și psihoterapeut la Clinica Atelier PSI Este specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor De peste 20 de ani lucrează în domeniul sănătății mentale A lucrat în spitale de psihiatrie, clinici, ambulatorii de stat și private Și a dezvoltat proiecte în mediul non-guvernamental Acesta este Eugen Riscu, partenerul vostru de dialog te rog, mă întorc la tine.
2: Da. Ce pot să spun este că nu sunt de acord cu această lege, uh, pentru că, în momentul în care interzicem, uh, atunci ne dorim mai mult uh, acel lucru. Putem să luăm exemplu uh, Olandei, care a legalizat uh, o parte din uh, aceste substanțe, spre exemplu marijuana marihuana să vinde în coffee în toată Olanda se iau taxe este monitorizată nimeni nu are nicio problemă că fumează o țigare sau se întâmplă nu e nimeni arestat pentru treaba asta pot să spun că am fost în Amsterdam da? am fumat o țigare nu mi-a plăcut am renunțat și am rămas la cigările normale care din punctul meu de vedere Și ele sunt uh, Droguri, dar nu sunt categorisite Droguri, la fel ca și alcoolul
0: Adică, asta deci, e? deci tu crezi că Soluția olandeză e potrivită și pentru România? Îți închipui uh, că țara asta Poate să ducă la colțul străzii Un coffee shop cu Marijuana și ciuperci?
2: Da, dacă totul ar fi Monitorizat uh, Și s-ar plăti taxe La stat, da Aș fi cu totul de acord Pentru că atunci uh, nu vor mai exista nimeni la colț de stradă să stea să vândă pe ascuns. Tot ce se întâmplă la colț de stradă se întâmplă și cu acordul autorităților. Și să știu lucrurile astea și nu se întâmplă nimic, pentru că...
0: Stai o secund aici cu noi. Steți de acord, domnule Hriscu, cu genul ăsta de politică,
1: potrivită pentru România? Este clar că avem nevoie de o, de o dezbatere în societatea românească privind statutul acestor substanțe. Mai este clar că criminalizarea, mai ales criminalizarea atât de gravă cum îi se propune acum, nu este o soluție din potrivă, agravează problema. Ce soluție Corect. găsim pentru România? Că vorbim de o decriminalizare a consumului, așa cum a susținut Asociația de Psihiatrie și Colegiul Medicilor în vară. Decriminalizare însemnând să exonerăm consumatorul de uh, statutul de infractor. Că vorbim de uh, o soluție de tip legalizare, cum deja se pregătește în Germania, uh, care a solicitat uh, acordul Europe- Comisiei Europene pentru, pentru legalizare, uh, soluțiile se pot sau găsim, cum este în Italia, unde se permite, fiecare, uh, fiecare persoană are dreptul să crească acasă o plantă de, de cannabis. Sunt foarte, sau în Spania, unde sunt cluburi de cannabis care practic. Deci sunt diferite forme de a controla consumul, pentru că oamenii și-au dat seama că nu poți să interzici un fenomen social de o asemenea amploare fără să creezi probleme și mai mari și atunci este nevoie să-l reglementezi într-un fel la sau altul.
0: Nu există această frică și poate pentru multă lume e obiectivă și uite, invit. Pot să sune la 0372069599. Cum arată un loc și ce poate să se întâmple într-un loc în care puștani de 18-19 ani, hai ca să o vârsta legală, pot fuma nestingerism marijuana, Pentru că știți foarte bine că asta se face și către puștanii de
1: 16-17 Este de discutat asta. Puștanii de 18-19 ani fumează deja marihuana. Dacă o să aveți invitați, dacă o să aveți oameni care au contact cu mediul școlar, cu mediul tinerilor, veți vedea că acest comportament este foarte răspândit. Să există, nu, oameni extrem de bine implantați în, în, în media, cântăreți, oameni și nu vorbim de underground, vorbim, nu știu, de con, vorbim d-acu-s. de connect care a fost fața bisericii ortodoxe române la, la referendum, adică care, care promovează în mod activ consumul de cannabis și atunci... da, da, eu trebuie să spun
0: asta, știți cum e, că aici e și cu CNA, n-am văzut, ați văzut dumneavoastră pe conectări, pe rețele sociale fumând chestii din astea? Da. Da? Eu trebuie, să, eu
1: trebuie să-mi declar știință aici. Ce nu l-am văzut zic? fumând, a, dar l-am văzut vorbind despre a, asta.
0: A, am văzut vorbind. Ok, bun, a, ca a...
1: să Deci, Dacă cum... mă îmi permiteți... Vă da. Uh, în
2: uh, Olanda, toată marfa este verificată și ceea ce se vinde în coffee shop-uri uh, se vinde o marfă de calitate. Ceea ce se vinde la noi la colț de stradă, cred și sunt sigur, nu e verificat de nimeni. Nici nu știm ce se fumează dacă uh, substanța Asta... respectivă... Asta e poate să ochi. spună
1: domnul Hriscu de la pacienții săi. Cred, uh, mi se pare cumva că aș, uh, deraim discuția pentru, și vorbim despre legalizare în condițiile în care suntem în situația de a lupta cu un proiect de lege care criminalizează cu 15 patru. ani, patru proiecte de patru. lege care propun criminalizarea pe 15 ani, ca și cum murim de foame și vorbim despre un ospăț la care am putea să luăm parte. Ok. Bine. Paul, îți mulțumesc!
0: Mesaje multe pe toate mediile noastre. Apropo, suntem și pe TikTok live începând de astăzi. E bine că de astăzi uh, ajunge discuția. Au format generații de dependenți de droguri prin legalizarea spice shop iar acum groadele. Uh, spice shop-urile sunt magazinele de de etnobotanice. Acele magazine
1: de vise din anii 2010, care uh. Uh, practic au început fenomenul acestor droguri în România, Din păcate, această criminalizare a a cannabisului, în special, dar și a celor alte droguri, au împins consumatorii spre etnobotanice care, fiind substanțe noi și în continuă schimbare, sunt mai greu identificabile și deci practic consumatorul riscă mai puțin din punct de vedere legal, dar riscă mult mai mult din punct de vedere al sănătății și al riscului de dependență. Fratele meu, spune Vasile, a
0: început și el cu un joint, după care încet, încet a ajuns la droguri de mare risc, odată dependența s-a schimbat radical, nu-l mai interesa nimeni și nimic, îl interesa doar cum să facă rost de bani pentru următoarea doză. A avut o condamnare la închisoare de patru ani și jumătate, de când, i-a, de când a ieșit și a revenit și a început să-și refacă viața. Ăsta, bănuiesc, e un caz tipic, mă rog, mai puțin partea cu reușita, patru ani și jumătate...
1: Vedeți, pușcăria ca modalitate de tratament, eu ca medic și ca psihoterapeut nu am cum să susțin acest demers, dar este o realitate, faptul că în absența centrelor de tratament foarte mulți consumatori ajung în pușcărie, care practic funcționează ca o formă de tratament rezidențial. Dacă vreți, oamenii sunt acolo, deși drogurile sunt foarte disponibile în în penitenciar. În plus, există tot felul de practici, de exemplu, injectare, care pot să ducă la infectare cu cu HIV, cu hepatită. Deja avem printre consumatorii de droguri în România... injectabile, 20% sunt infectați cu HIV și 75% infectați cu hepatită C. Problemele sunt foarte grave pentru că nu intervenim decât cu poliție și cu,
0: A, cu proșcărie. Azi, azi, chestiuni pe hârtie. Vlad, salutare! Bine ai venit! De unde ne suni? Mai av- Vlad, noi avem linia deschisă. Ne auzi? Da, pare că nu e acolo. Alexandru, bine ai venit! Salutare! Da. Alex. Alo? Salutare. E Alexandru, da?
3: Da, sunt Alexandru. Bună ziua. Îmi pare bine să vă aud. Eu aș pleca, aș vrea să, spun, să răspund la întrebarea la întrebarea adresată de la început emisiunei. Cât de ușor este în acest moment și în generația în care trăim și în perioada în care trăim, răsc. să procuri să procur droguri. Din punctul meu de vedere, foarte ușor. Extrem
1: C-cât de ușor. Ce ani aveți, Alex?
3: Eu am în jurul la 37 de ani okay. Așa. Și consider că uh, În acest moment uh, Este doar uh, Un lucru extrem de greșit Să uh, promovăm și să Fim de acord cu aceste legi Că din punctul meu de vedere Nu facem altceva decât să Împingem și să creăm o societate de oameni Irecuperabili uh, Irecuperabili irecuperabil, uh, Din multe puncte de vedere Noi uh, pentru consumul de droguri, vrem să propunem pedepse majore. Chestia care uh, va, va omorâ cu siguranță societatea și generațiile care, care sunt în momentul ăsta uh, într-un, uh, într-un mod foarte facil și ușor în posesia de aceste substanțe. Nu sunt absolut de acord cu... cu... Noi cred ca societate și uh, acest stat ar trebui să lucreze la alte multe puncte de vedere, nu la uh, cum să încercăm să judecăm, uh, să judecăm greșelile, greșelile anumitor oameni care, din păcate, nu sunt uh, pregătiți în instituțiile institu- 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 școlare. Uh, nu avem uh, centre de, uh, centre de dez- dezintoxicare. Părinții noștri nu au fost educați și nu au o cultură. În ceea ce ține de aceste substanțe, nu știu cum să ajute. Ce statul nu face?
0: La, la, Bă, lasă-l un pic. Până la stat suntem noi, fii atent. Că statul are niște legi proaste pe masă. Chiar sunt curios. Băi, astăzi niciunul dintre domnii parlamentari care sună în mod obișnuit aici și care au propus prin proiectele astea de legi nu vor să ne sune? Haideți, adică, domnule, că aveți o părere aici. E o emisiune deschisă. Ramona de pe WhatsApp, de asta te-am întrerupt de fapt. Ramona de pe WhatsApp spune așa, vă ascult cu frică pentru că am doi băieți, 12 și 16 ani, și nu știu cum să mă feresc de această tentație. În România, în toate școlile există, chiar dacă toți închid ochii, în blocuri peste tot există. Și Alexandru, asta se leagă de ce spui tu și aici rog pe domnul Hriscu. Ai doi copii, 12-16 ani. Sunt la un pas distanță, în contact Ce? Le spui ca părinte Poate sfatul ăsta e util sau Nu știu, ajutați-ne Dați-ne, exact. dați-ne o, o idee cu toții cum, reușim,
3: cum reușim să-i îndrumăm neavând, lipsând, ave, Având foarte multe lipsuri Și sunt de acord cu mesajul Primit pe Messenger sau pe TikTok Sau WhatsApp, ne-am uh-huh. fost foarte bine atent Că acest contact Cu aceste substanțe Cel puțin în societatea noastră românească am fost oarecum predispus sau au fost predispuși tineretul să aibă contact cu astfel de Dă-i... substanțe din momentul în care au fost promovate aceste coffee shop-uri, cu anumite substanțe despre, despre care nici nu nici n- avem habar ce ce,
1: ce ar, voi, ar putea să domnil ne i un răspuns, te rog, Alex. Um, sincer, mi se rupe sufletul pentru părinții din, de adolescenți din România, din zilele noastre. Presiunea pe ei este enormă. Toată lumea uh, vrea, uh, se așteaptă de la părinte să facă, să spună, să, să, să facă ceva și îl ține responsabil pentru consumul de droguri al copilului. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în momentul în care un adolescent uh, intră în, în, în societate, în școală, în grupul de prieteni, influența părintelui scade foarte mult. Practic, ar. Ce avem nevoie? Avem nevoie de o societate care să construim niște școli mai sigure, cu consilieri școlari unde tinerii să poată să se adreseze în confidențialitate, cu niște activități extracurriculare care să-l facă pe tânăr să uh, fie ocupat și cu niște activități care să-l uh, pasioneze. De asemenea, cu programe de prevenire eficiente, nu uh, desene pe asfalt, cum se fac acum de către Agenția Națională anti și cu uh, tot felul de, de, de lucruri, cu, cu câinii și cu polițiști care vin în școală. Dacă deci, nu... A, doar un pic, uh, cred că e foarte important să înțelegem că nu putem să punem toată responsabilitatea pe părinte și că avem o responsabilitate în felul în care organizăm sistemul școlar și, și societatea în ansamblu ei
0: Perfect de acord, aici contribuim cu toții Dar dacă vă dau o situație ipotetică Cu care sunt sigur că v-ați întâlnit Copilul tău, al Ramonei Fumează, sau al Ramonei, sau al Alexandru Fumează prima țigară de marihuana 15 ani, 16 ani și îți dai seama. Nu știu, bănuiesc că sunt niște semne, nu? Adică o stare euforică, ochii roșii... S-a și
1: poate chiar îți spune. Poate s-a ai poate genul spune, acela da, de relație cu copilul tău în care el simte că poate să-ți spună lucrul ăsta.
0: Care e următorul pas, e o gen riscul? Dacă el vine
1: și spune, mamă, tată, am fumat, mi-au dat niște băieți, uite, asta e treaba... Uh, primul pas este, hai să vorbim despre asta. Uh, cum a fost? Ce s-a întâmplat? Cum te-ai simțit? Uh, Ce intenționez de acum încolo? Noi nu suntem de acord cu asta. Practic, responsabilitatea părintelui este să construiască un mediu de siguranță acasă. Ce se întâmplă cu tânărul în afara casei nu nu este în controlul părintelui. Părintele poate să controleze ce se întâmplă în casă. Deci, practic, pe de-o parte, este nevoie să transmită un mesaj ferm că consumul nu este... Ă, tolerat și nu este încurajat. De asemenea, cred că este important ca noi să se simtă susținut în această problemă, nu infantilizat, dar ă, cumva ă, suntem aici să, 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 să te ajutăm. Îl pedepsești? Nu, nu știu ce înseamnă pedeapsa. Oh, este telefonul în lumea
0: modernă, habar n-am, orele de telefon. Ă,
1: Cred că genul ăsta de de consecință funcționează mult mai bine dacă este anunțată dinainte. De exemplu ai nevoie să vii acasă, vreau să vii acasă până la ora 10, cel târziu, dacă nu, atunci se va întâmpla urmă X, consecința X. Uh, intrăm aici într-o chestiune de parenting și de, Dar uh, întrebam... uh, de, de... de diferite stiluri de a face lucrurile și ce le spun eu părinților cu care intru în contact la cabinet este că practic de asta a fi părinte este, este un lucru foarte greu, pentru că nimeni nu poate să spună ce să faci, nu există o soluție tot ce poți să faci este să încerci să faci cel mai bine așa cum crezi tu la momentul respectiv eventual sfătuindu-te cu cineva înainte
0: Mulțumesc tare mult, Alexandru Înainte de a trece la Dana Vreau să ascultați o scurtă mărturie A unei femei care trece printr-o dramă da? Nu e vorba de consumul Despre care vorbeam acum O țigară și uh, merge mai departe Ci de un consum Care a dus la dependență Haideți să o ascultați un pic Pe această doamnă
4: Știam că fetița mea A răta droguri Am chemat poliția am dus-o la spital, am internat-o a fost legată, ultimele tăți a fost foarte rău crizele au fost din ce în ce mai mari în stresul pe care l-am avut, am plecat și am uitat să spun că s-ar putea să aibă la ea, am sunat, am vrea să fie controlată, a fost căsit asupra ei un plic de droguri nu știu ce se va întâmpla, dar nici nu știu ce să mai fac efectiv, nu am ajutor în țară și toți au încercat să să mă ajute cu cât au putut, dar efectiv nu există, legislația nu permite să se deschidă niște centre pentru minori unde să poată fi ajutați, niciun ajutor, efectiv, îmi rămâne să plec în străinătate, dar dacă ea nu vrea, deja este suficient de mare, n-am cum, vreau să încerc, să întreb ce soluții pot să găsesc aici în țară.
0: Bănuiesc că înregistrarea de la ziarul turnul din Sibiu. Uh... Bănuiesc că asta e ceva pe care
1: dumneavoastră vedeți zilnic, da? A, aici. Uh, cel mai probabil e vorba de o dependență de etnomotanice, care sunt aceste. Uh, Asociația Psihiatrică Română a declarat consumul de etnomotanice o urgență de sănătate publică națională. Și dacă e nevoie să, de fapt, să relaxăm legile, cel puțin legate de cannabis, e și pentru a, a, a extrage consumatorii dinspre zona etnobotanicelor. Din păcate, doamna, mă rog, are dreptate. Nu are unde să-și interneze copilul. Nu există un centru de detox specializat pentru minori. Mai mult decât atât, nu avem o competență. De 10 ani de zile încercăm să convingem Ministerul Sănătății să aprobe o competență a, în adictologie, deci în tratamentul dependențelor pentru medici, o supra-specializare, a, nu reușim și deci în momentul de față să ne izbim și de problema faptului că nu avem specialiști care să lucreze cu acești consumatori.
0: Dar, eu gen riscul, familia asta, mama asta are acum următoarea problemă, deci nu are unde să o ducă, dar dacă fata este găsită cu 2 grame de marihuana, să zicem, da, părea că un consum mai, mai puternic aici...
1: Fata asta e, de acum poate să meargă la pușcărie. Înțeleg că fata este minoră. Minoră, da. De deci următorul. Nu, nu Deși înțeleg că există un proiect de lege care prevede și pușcărie pentru minori. Cumva lucrurile au luat-o foarte razna din punctul ăsta de vedere. Da, deci cumva suntem în, în această situație în care. Practic, pentru această tânără nu avem soluții și nu numai pentru ea. Singura soluție care se propune cu insistență este pușcăria. Da, asta e cea mai auzită. Asta și vine dinspre mediul politic din România.
0: Dana, salutare, bine venit la România în direct. Mulțumesc pe, pentru răbdare.
4: Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, domnului doctor. Îmi cer scuze pentru emoții. Sunt uh, pentru prima oară că intru în direct. Un... Și am sunat doar să spun Că nu sunt de acord cu această lege Ală, m-au zis?
0: Da, da, te ascultăm, te ascultăm De ce nu ești de acord?
4: Păi mă gândesc așa La uh, parlamentar Sau cine a scris această lege, da? Înainte de a de a scrie această lege, s-au uh, informat dacă avem centre de, 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 de toxicare, dacă avem, uh, nu știu, prin școli, prevenție, se face ceva.
0: Nu știu să. Alo,
4: am atâtea emoții.
0: Ne Respiră. Respiră Nu știu ce să face, să răspund cu onestitate Nu știu, a zis domnul Hrisco aici Să vine cu câinele la școală Câinele polițist, nu? Care miroase droguri Și ce face cu câinele? Îi miroase pe copii din clasă Sau ce? Sau nu spuneți că există așa ceva? Adică
1: Bine cu chinezii, hai să vă arătăm cum e cu drogurile. Ia mi un pic pe aici, patrocle? Vedeți, repetăm absolut toate greșelile care, pe care unele țări le-au făcut în anii 80. Uh, aceste interven... Ideea este cumva să speri copilul. Și uh, aceste legi, practic, mizează pe aceeași idee: că dacă speri omul, nu o să mai facă. Lucrul care-i dovedit ca, că nu se întâmplă. De, din potrivă, de fapt, aceste legi uh, creează probleme și mai mari. creează o infracționalitate mai mare, creează o populație încarcerată foarte mare uh, și problemele uh, practic ajung să, 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 să uh, crească foarte mult. Dana, de unde ne suni?
4: Din
0: Brașov. Acum, cum să întreb, cât de ușor e să faci rost de așa ceva la Brașov?
4: Să vă spun, nu știu, fiindcă nu, nu am nici în jurul meu, persoane care să consume așa ceva, nici eu, chiar nu știu, dar după cât se aude nu no, toată lumea știe că e foarte ușor în licee, no. în rândul uh, adolescenții să procuri, dar eu personal chiar nu, nu știu.
0: Deci ca adult, ți mai greu. Dar... Dacă nu ai fost în cercurile astea, să zice o așa.
4: Nu știu ce să zic Eu v-am zis sau am sunat doar uh, Pentru faptul că sunt indignată de această lege Având în vedere că nu se face uh, Nu știu, nu se previne Nu se fac aceste centre De care au nevoie acești copii, nu? Și chiar adulți Și tu dai o lege atât de absurdă
0: Da, cu asta ne ocupăm Momentan Și stai că mai urmează
2: pentru unele
0: Dana, ia încet, mulțumesc tare mult uh, O să prelungim un pic uh, programul de astăzi Cu uh, acordul dumneavoastră, domnule Hriscu Câteva minute peste ora 14 Sunt și multe mesaje și mă uitam și în telefon Acum că așteaptă Ionuț Salutare, de unde ne sun, Ionuț?
5: Bună ziua, domnule domnul Hriscu Bună ziua, domnule Hriscu domnul vă sun da, coincidență, <laughs> coincidență Da, nici eu nu sunt de acord cu, cu legea asta stupidă Pentru că la noi fiecare parlamentar De lege după Bunul plac după, după ureche Cum ar veni Bun, uh, haideți să luăm așa un pic metodic uh, Domnul Hriscu știe uh, Marihuana, cred, că are cea mai uh, Cea mai scăzută adicție Dintre toate, să zicem, drogurile Deși marihuana nu ar trebui să fie în Categoria droguri de mare risc Cum au zis-o noi politicienii Anomiți politicieni, da?
0: Ok, Astea, poate I- E trecut ca drog de risc în, acest, în această lege, da? Ca să știți. Deci marihuana e drog de risc în România? Apropo, sunteți de acord Correct. cu această
1: calificare? Marihuana e un drog de risc? Toate drogurile sunt de risc, atât cele legale, cât și cele ilegale. Ok. Bun. Mă care Practic, care, dar... orice substanță introduci în corp uh, uh, se însoțește de un risc. Întrebarea este care este riscul după care mai calculăm și riscurile la adresa societății.
0: Cum spune ascultătorul nostru, uh, îi dați dreptate că e cea mai mică dependență. Uh,
5: dintre... Da, dintre...
1: Se consideră că capacitatea marihuanei de a, a canabisului de a da dependență este asemănătoare cu capacitatea alcoolului de a da dependență, deci undeva în jur de 10% din consumatori ajung să experimenteze dependență. Sunt alte substanțe care au rate mult mai mici, de exemplu substanțele, cum sunt ciupecele halucinogene, se vorbește foarte mult despre ele acum au rate mult mai mici de dependență, sunt alte substanțe care au rate mai, mai mare de dependență, cum este nicotina, cum este heroina, cum este cocaina, dar când vorbim de dependență, contează foarte mult și persoana și uh, consumatorului și uh, trăsăturile lui de personalitate.
0: Ok, ne întoarcem la tine, nu scuze de întrerupere, A, am, vrut să, am vrut doar să problema. verific dacă sunt mituri Corect. sau uh, mă rog, Corect. informații corecte.
5: A, a doua întrebare convacul laterală este tot pentru că, domnul Fiescu. Uh, uh. Câți, uh, câți decedeați la nivel mondial sunt din pricina marihonei, strict din pricina marihonei? Dacă poate domnul doctor să ne spună.
1: Canamisul nu, nu, nu dă supradoză, dacă de la asta vă referiți, okay. Uh, okay. dar uh, cred că... Și de fapt este o substanță care probabil uh, uh, riscurile cele mai mari în momentul de față sunt legate de criminalizarea ei mai degrabă decât efectele ei asupra organismului. Corect. Corect,
5: corect. Bun. A doua, a doua la mână. De ce ar fi bine de ce ar fi bine, uh, mă rog, să dea o lege pozitivă și nu una negativă? În primul rând, se elimină bilă acolo sub locului. Apar magazine de specialitate, ca în celelalte țări care au legalizat-o. Da? Deci, efectiv, se va elimina acea iarbă stropită care îți dă dureri din și mă rog, cine a fumat un joint la viața lui în România și a fumat și în altă țară, doar dintr-un magazin de profil, știi despre ce vorbesc. Punezi un joint în orice altă țară, nu tușești absolut deloc, cum un joint la noi în România, tușești de sart românii. De ce? Pentru că este o iarbă stropită să-i creșterea. Am dreptate de un doctor
1: sincer nu cunosc aceste detalii legate de, de, de creșterea cannabis în România.
0: de că eu nu înțeleg, eu n-am fumat, dar despre ce vorbiți? Adică ce înseamnă o plantă stropită? Adică asta îi pune o, chimicale o, exact. ca la roșii să crească mai repede sau ce îmi ziceți Exact, Exact, exact,
5: doamne, da, exact. Da. Uh-huh. mă rog, ea trebuie de persoană în căi naturale, în fine, procesul e lung, ce să zicem, lung și de durată. Ok. La, la noi este altceva. Bun, uh, pentru uh, două, două secunde, că mi-am notat ceva aici, uh, tot pentru domnul doctor o întrebare. Uh, de, ce, de ce tot întreb pentru domnul doctor, ca să afle și ascultătorii. Uh, Adicția de piace se poate trata pe baza cannabisului și derivatele lui, adică ulei și alte chestii?
1: Um se poate încerca deocamdată nu există studii care să, să susțină eficiența tratamentului cu cannabis în dependența de opiacee. Pe de altă parte, în statele din statele Unite unde uh, a fost legalizat consumul de cannabis, uh, s-a înregistrat într-adevăr o scădere arate dependențe de opiacee. Ce sunt opiaceele? Uh, opiaceele okay. sunt drogurile pe bază de opiu, heroină, morfină, în principal Și heroină. Ca să înțeleagă toată lumea, deci dacă ești consumator
0: din astea, există o teorie care zice că dacă îți dă marihona, te lași de alea?
1: Uh, Sau există cam așa? această idee care încă nu este verificată științific. Nu am înțeles.
5: Evident, sub strict asupra legiere a medicale. Nu e după păcatul
1: tău. Da. Mi se pare cumva că iarăși ajungem să vorbim Despre legalizare, despre tratamente cu cannabis Cumva societatea românească este pregătită să se miște Înspre celelalte țări din Uniunea Europeană din stade, către, către politicile legate de managementul acestei probleme Care s-au dovedit eficiente În timp ce legislația României practic vine din Rusia genul acesta de legislație cu 15 ani de ușcărie, pentru posesie, chiar și pentru dealing, fără să precizezi ce înseamnă dealing, ce înseamnă ca o cantitate măcar, ne duce în, într-o Domne societate Hristos. de
0: tip rusesc. Îi luăm publicitatea. Alexandra, știu că ești acolo, vei vorbi prima după ora 14, am zis că prelungim, este interes să avem mesaje bune și explicații bune despre consumul de droguri la tine acasă și în orașul tău imediat și după ora 14. România în direct Cătălin
2: Striblea la Europa FM
0: Da, imediat o să trec la dezbatere văd că e Alexandra acolo dar întâi două mesaje, așa pe scurt cu Eugen Hriscu Domnule doctor, spune cineva așa Mă gândeam că o amendă destul de usurătoare și muncă în folosul comunității ar fi avut un impact mai mare în rândul consumatorilor Majoritatea consumatorilor sunt tineri din familii de bani gata
1: sau persoane care au bani ținând cont cât costă drogurile la noi E ok? Consumul nu mai este de mult și de fapt n-a fost niciodată consumul de droguri o o apanajul doar clasei economice superioare. Întâlnim consumatori printre oamenii foarte bogați și întâlnim consumatori printre oamenii foarte săraci. Nu trebuie să uităm că, totuși, când vorbim de droguri, vorbim de substanțe care au efecte asupra psihicului. Oamenii de multe ori se tratează cu aceste substanțe. Oamenii o nevoie de fumează ca să doarmă, uh, sau consumă ca să stea trej, sau uh, să, să ne gând- De exemplu, ketamina. Ketamina care este o substanță pentru care acum avem consumatori în, în penitenciar condamnați la, pentru, pentru posesie, și care, în momentul de față, este tratament aprobat pentru depresie și care costă 100 de milioane pe lună. Deci, practic, dacă ți l-ai luat, să zicem așa, de pe piața neagră, ajungi la pușcărie, dar dacă dai 100 de milioane și ți-l prescrie un psihiatru, poți să ți-l administrezi legal. Deci, substanțele acestea trebuie să înțelegem că nu sunt niște surse de plăcere în care stăm ca niște, nu știu, consumatorii stau ca niște gândaci cu piciorușele în sus. Sunt substanțe care reglează activitatea psihică și de care oamenii uneori descoperă că au nevoie. Știți de ce am dat mesajul ăsta? Pentru că înainte
0: am întrebat și eu în redacție și, mă rog, colegii mei să mai informați ca mine Nu mai e pentru oameni bogați 60 de lei Vă dau eu mercurialul aflat astăzi da? Dar luați-l așa cu pinch of salt Adică cu un pic de sare Cum ar spune pe englezii Pentru că da, Nu sunt. Nu e verificat direct în piață dar 60 de lei un gram de marijuana, 200 de lei uh, uh, Amfetamine pastile
1: și 500 de lei un gram de cocaină. Da? Și în condițiile astea sunt 10 lei, e 10 lei pliculețul de nobotanice. și riscul de a ajunge la închisoare este aproape zero pentru că uh, sunt mereu substanțe noi și nu apar la teste. Deci vedeți cum orientăm consumatorii spre acest gen de substanțe Care sunt și mult mai ieftine, uneori de 5, 6, 10 ori mai ieftine Și de asemenea riscul de, de, de dosar penal este, este zero
0: Alexandra, știu că ai stat mult pe fir Îmi cer scuze când discutăm în trei, e important să avem răbdare Salutare Bună
6: ziua Cred că soluția nu este legalizarea sau eu știu scoaterea în fața acestor magazine, haide să închidem ochii și lasă că este ok. Nu este ok. Soluția este prevenția. Soluția este, dacă vreți, pregătirea unor oameni care să identifice motivele care stau la baza consumului de droguri. De ce ajung oamenii să se drogheze? Din nefericire, este foarte, foarte grav ce se întâmplă. Oamenii sunt nefericiți, Da. Din diferite traume, din cauza traumelor, din cauza, eu știu, căsnicii, copii care nu sunt de, de părinți, tot felul de motive. Oamenii nu se drogează degeaba. Da, într-adevăr, unii se drogează și din plictiseală, din au foarte mulți bani și nu știu ce să mai facă cu ei. Dar soluția nu este să le legalizăm. Soluția este ca acești oameni, copii, sau eu știu de diferite categorii sociale și vârste, Ei trebuie internați În centre specializate Ajutați să-și rezolve Această problemă Nu să facă pușcărie Pușcăria ar trebui să facă cei care Au închis ochii ani de zile Și au permis Ca acest flagel să ia amploare Pentru că sunt vieți distruse Și eu sunt mama, am un copil Nu este suficient să vorbești cu copilul tău Pentru că Sunt mulți factori Aici, anturajul Copilul tău poate să aibă mai mult de șapte ani de acasă. Contează anturajul, o clipă de neatenție, o secundă de slăbiciune și poate aluneca în partea cealaltă. Nu este, ce s-a rezolvat că s-a legalizat videochatul? Este o altă problemă a societății. Cineva, cineva monitoriza aceste, maga- aceste magazine, dacă ele se legalizează. Acest trafic legal de droguri, că este același lucru, da?
0: Încă, da, asta spunea domnul Hriscu, că stați un pic, că n-am ajuns la genul de dezbatere. Sigur că a apărut în discuție posibilitatea legalizării, dar, atenție, până la a legalizat ceva în România,
1: e, vorbim de criminalizare, adică, Și pasul. de absența oricăror alte măsuri, nu doar că criminalizăm și vă mulțumesc pentru punctul ăsta de vedere, doamnă. Sunt complet de acord cu cu dumneavoastră. Nu cred că legalizarea este o măsură care să intre în cărți în viitorul apropiat, dar cu siguranță avem nevoie să ieșim din această idee legată de criminalizare ca unic răspuns la problema drogurilor în România, care practic era era răspunsul de pe vremea lui Ceaușescu. Nu? Asta era. Soluția este
6: ajutarea acestor oameni și într-adevăr, pedepsirea cu pușcăria și cu în grei de pușcărie și tot ce vreți dumneavoastră, uh, muncă în folosul comunității sau cum considerați, acelor care au permis să se ajungă în acest punct, pentru că sunt adevărate rețele clar la vârful societății românești, politicieni și alții care au închis ochii ani de zile. an de zile, acești oameni trebuie pedepsiți. Astea astea că... Că
0: mai am o întrebare Mulțumesc tare mult, Alexandra Mai am o întrebare aici, Eugen Hriscu Cineva ne scrie pe WhatsApp Despre testele, Vlad Despre testele Tot mai multe, tot mai dese În care șoferi sunt prinși sub influența Substanțelor halucinogene ce e cu testele alea? ce e cu dezbaterea? Foarte
1: multe raportează poliția Domnule, șofer droga la volan și presa uh, importantă. Din, adu- da. uh, din păcate este o situație, iarăși creată de poliția română pentru, prin, prin faptul că. Nu au, au, iau măsuri fără să se consulte cu specialiști din domeniu, cu specialiști din sănătate. Practic, au achiziționat niște, niște aparate care detectează substanțele uh, în organism și le-au setat la cea mai mică concentrație posibilă, în așa fel încât detectează, în general, cannabisul, că el este substanța cea mai uh, longevivă în organism. Practic, uh, poți să, aj- să, să fii pozitiv și la o săptămână după, după ce ai consumat. În condițiile în care, în mod evident, nu mai ești intoxicat Deci, practic, nu face diferența între intoxicația acută și concentrații restante în organism Care nu mai au efect asupra capacității de a conduce
0: Deci, cine aude știrea asta la televizor sau vede că poliția raportează asta Trebuie să ia în calcul, încă o dată, testul toxicologic de sânge, da? Adică una e ce se ia la testele alea care sunt de salivă, din câte știu eu, nu?
1: Da, din păcate, legislația românească nu uh, prevede uh, praguri pentru uh, celelalte substanțe, așa Aha. cum se întâmplă pentru alcool, de exemplu, avem pragul acela de 0,4-0,8, uh, practic orice canțe, se consideră că orice prezență de orice substanță în organism este, este faptă penală și... Și suntem în această situație în care realmente de de astă vară sunt sute, poate probabil chiar mai mulți de oameni care și-au pierdut permisul, sunt cu dosar penal pentru conducere sub influența drogurilor în condițiile în care ei au fost depistați pozitiv deși consumul s-a produs cu zile bune înainte.
0: Mihail spune așa, prietena mea este dependentă de cocaină, mama ei îi furnizează drogurile da? E cazuri vântâlniți cu așa ceva? Am încercat tot ce a ținut de mine pentru a se schimba. Fratele ei este la rândul consumator. A stat un an la un centru de reabilitare, după un an s-a apucat iar. Cel mai bun remediu este prevenția. prevenția. Să-i vezi, să te facă să nu vrei să ajungi așa. așa, să-i vezi pe cei care consumă.
1: Să știți că depend- dependența poate fi o boală foarte grea, poate fi o boală mortală, dar poate fi și o boală tratabilă. Eu, personal, cum Cunosc foarte mulți oameni cu care am lucrat, care au ieșit din dependență, cunosc și oameni care nu au reușit să iasă, dar atâta timp cât putem să lucrăm cu ei, le dăm o șansă. Dacă îi aducem în sistemul penitenciar practic încetăm să, să mai putem să mai avem un individ recuperabil și avem un infractor. Chiar dacă va ieși, va avea dosar penal. Asta înseamnă afectarea capacității lui de a munci și de a se reintegra social. Ne-a sunat o doamnă deputat
0: Simina Bure. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc mult că mi-ați dat
6: oportunitatea să, să discut cu dumneavoastră. Sper că mă auzit. Da,
0: sigur, vă ascultăm. Cu ce punct de vedere?
6: Aș- Așa, um, avem un proiect de lege împreună cu colegii mei parlamentari de la Reper pe dezincriminare de uh, cannabis până la 3 grame um, ca reacție la ceea ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută în Parlament. Am fost practic singurii care au venit și au ținut uh, partea tinerilor. De ce? Fiindcă în loc să investim în uh, viitorul tinerilor, creăm uh, infractori. Le facem dosar penal, ajung cu cazier, nu pot să meargă la facultate, nu pot să aibă o carieră cinstită și strategia asta de a mări pedeptele pentru posezia de substanțe ca măsură de combaterea consumului de droguri nu va funcționa. Și avem foarte multe dovezi în sens, Din păcate, ceilalți colegi de la celelalte grupuri parlamentare nu ne susțin și probabil ați văzut care au fost uh, uh, reacțiile, și la concluzia la care am ajuns și noi a fost faptul că a, a, a te lupta cu, uh, cu drogurile nu înseamnă a crea infractori uh, tine.
0: Am o curiozitate. Dumneavoastră da. pe culoarele Parlamentului vorbiți între dumneavoastră deputații, adică Aha, da. există niște rațiuni pe care poate nu le auzim în public, Dacă când vorbiți pe culoarele astea informale ale politice, când vă consultați, intrați în comisii, care e argumentul totuși pentru 15 ani de pușcărie?
6: Deci am înțeles eu, în mod oficial, din partea grupurilor parlamentare, vine cumva reacția aceasta de a opri consumul de droguri, fiindcă ei nu se pot prezenta în fața populației, cu dezincriminare în niciun caz, legalizare, și cel mai probabil își pierd votanți. Nu știu ce înseamnă uh, votanți, nu știu uh, exact ce fel de votanți caută ei, dar cu siguranță tineretul nu îi va vota prin, prin acest proiect de lege. Adică nu pot să... Uh, Acuzie un tânăr care a fumat o țigară în parc și să urmeze un cazier toată viața din cauza asta. Și am încercat să explic chiar de la tribuna, am spus lucrul acesta, ne-am spus aveți copii dumneavoastră, deci colegii mei parlamentari sunt mai, mai în vârstă decât mine, eu am 30 de ani, dar majoritatea ei au copii. Gândiți-vă la copilul dumneavoastră, ce s-ar întâmpla dacă ar avea cazier? Și s-a uitat toată lumea la mine de parcă uh, sunt extraterestră sau de parcă cum ceva ce nu e posibil și că, uh, nu știu, inventez. Pentru uh,
1: că adică toți ce se întâmplă un copil de parlamentar. Informal... Ce, ce o, știm, cu toți ce se Pe întâmplă, tot întâmplă tot când un copil de parlamentar are probleme cu legea.
6: Păi, asta a fost întrebarea mea. Ce faceți dacă vă chiar copilul dumneavoastră asta? atunci vă dați seama că au, da. au, mă rog, din reacțiile fețelor lor, am observat așa o grimasă, dar mai mult de atât nu am primit niciun răspuns.
0: Am, am... Ce se întâmplă astăzi totuși cu un copil de 16 ani care este prins de poliție cu un gram de marihuana la el? Două grame. Adică, legal, ce se întâmplă? Ce urmează?
1: Dacă nu e de parlamentar? Și mă rog, vedem și dacă e de parlamentar. Dacă vorbim de un un minor, minorul nu răspunde în momentul de față penal, este dus la secția de poliție, se face un raport și sunt anunțați părinții, după care e de văzut dacă se mai întâmplă ceva sau lucrurile rămân acolo, dar de obicei lucrurile rămân acolo, dacă persoana este minoră.
0: Și dacă e copil de deputat, doamna Seminatul Bureș, ce
6: se întâmplă? Vreți vre- să fiu sinceră? Da. Cu siguranță nu va avea aceeași soartă ca un copil uh, găsit în parc care nu are uh, un părinte care este parlamentar. Asta cred eu și sunt convinsă de lucrul acesta. Pentru că niciodată Vreodată parlamentarii, colegii parlamentari De la celelalte partide Nu vor recunoaște că Legea trebuie să fie pentru tot Ei votează legi, dar nu votează legi pentru copiilor Din, din Și asta nu e doar pentru proiectul acesta Suntem, va pentru foarte multe proiecte Din, din punctul
0: păcate, de vedere vădatoria. Din punctul de vedere Al partidului dumneavoastră Deci care e soluția? Nu criminalizare Și aici din... sau mai e și altceva?
6: Noi vrem să milităm și pre-legalizare, dar până acolo, din păcate, în România, în momentul de față, la nivel politic, nu suntem pregătiți pentru o asemenea soluție. Tocmai de aceea venim cu soluția de decriminalizare până la 3 grame pentru consum propriu.
0: Uite, vă întreabă aici unul dintre ascultătorii mei dacă ați fumat marijuana vreodată.
6: Eu am locuit în Marea Britanie, am locuit și în Luxemburg, am fost prin grupuri cu tineri, am fost la concerte, în mod clar am avut acces la așa ceva, în schimb niciodată vreodată un tânăr care a fost alături de mine sau mai mult am avut colegi, prieteni, polițiști, din Marea Britanie, care au venit și ne-au spus întotdeauna să avem grijă. Adică, grija aceasta față de uh, tineri în alte țări din Europa de vest este foarte diferită față de grija pe care o au, o au autoritățile pentru tinerii noștri.
2: Adică, Aici, ce, ce, ce vă au sfătuit?
0: Să nu fumați? Să nu aveți aspradul să ce, ce v-a sfătuit Nu,
6: poliția? Deci ne-au, ne-au sfătuit în primul rând, dacă avem acces la marihuana, să avem uh, grijă cât consumăm. Asta a fost primul pas.
0: Păi și cât? De altfel, că, cât, cât, cât spunea de, poliția? De
6: altfel,
0: cât vă spunea poliția că puteți să consumați?
6: Ne-au, am primit studii. Adică am primit link inclusiv de la universitate. Am avut traininguri pe, pe partea de droguri. Dacă cumva ajungem să avem acces la, la asta, Așa. să știe fiecare
1: ce, ce poate să
0: Dați-mi un exemplu, au. că avem aici 500.000 de, de ascultători, sunt curios, că la noi nu există informarea asta, la noi te informează că mergi la pușcărie. Deci, când te informează Poliția Britanică, ce vă spunea? Vă spunea Simina, că nu vă spunea doamna atunci.
6: Da, simina. vă spunea da, Simina, fel deci să fumez dacă dacă dorești, Da. dacă dorești cerci, pot să încerci, poți să tragi un fum de țigară, chiar două fumuri de țigară, ca să vezi cum e, în primul rând. Atât, asta a fost uh, primul sfat. Eu nu fumez, uh, n-am fumat nici țigări, eu nu sunt fumătoare. Uh, dar uh, știu bine cum au fost reacții autorităților și am fost foarte impresionată venind din satul mare de loc din România a fost un șoc cultural pentru mine fiindcă uh, te sperii atunci când știi cumva că ești uh, și ai o problemă tânăr fiind normal că te sperii în schimb uh, în țările din vestul Europei sunt campanii în care te atenționează și te dau sfaturi. Ok, dacă ai ajuns să faci asta, știi, ești la curent cu la ce nivel poți să ajungi, ești la curent ce înseamnă sau ce efect poate să aibă o țigară sau un un drog și așa mai departe. Deci asta cred că strategia noastră antidrog nu funcționează și s-a văzut în mod clar. Cred că mai degrabă cu tinerii din ziua de astăzi, fiindcă oamenii ar fi impresionați să vadă cât de înțelegători sunt tinerii și bine pregătiți să priceapă anumite lucruri. Mai degrabă, discuția este ok, doriți să încercați, știți cât puteți și cât duceți, știți, Interesant. care este nivelul, acesta ar fi nu, nu ar trebui să venim să fie, nu, vă interzice, pentru că atunci crește curiozitatea așa ajungem, după cum ați observat la alte probleme de sănătate și la, do- la un dozaj mult mai mare
0: Mulțumesc păcate. tare, mulți, Mina Tulbure parlamentar, reper, noi avem campanii din astea, adică de la stat, îți spune cineva unde poți găsesc un site acum să văd cât pot fuma. Dacă vreau să mă apuc mâine de treaba asta și în care să-mi spună am grijă? Nu știu. Păi, testriblea are 1,80 m, 100
1: de chile, are câți ani are? Deci găsesc undeva informația asta? Nu, pentru că ați intrat la promovarea consumului, care este faptă penală și care se pedepsește conform legii.
0: Uh-huh. Ok. Bine, Claudiu, tu o să încheie emisiunea asta, am cer scuze pentru așteptare, dar era interesant. Dacă te întreși pe tine, ai fumat? Nu,
7: nu, nu am fumat, dar asta nu înseamnă că sunt împotriva consumului, sau în cel mai avocat în total împotriva consumului. Um, dar, oricum, eu aș vrea să aduc totuși și alte aspecte în discuția aceasta. În primul rând, din câte știu eu, undeva în anul 2017, cred, s-a dat în România, de adică pe Parlament, o lege în privința recursului compensatoriu, Nu? Pentru că uh, spuneau deputații și senatorii atunci că pușcăriile din România sunt supraaglomerate și uh, nu mai e loc în păi pușcării... și care subiesc, Au fost câteva mii de ieșiri. N-o... Dacă păi vrei, vrei să mai multe locuri? Sau unde se pregătesc să îi încarcereze pe cei care vor intra în închisare pe noua lege?
0: nu cred că s-a făcut loc. Nu știu... Uh... Chiar nu da, știu Probabil, să
7: probabil de când cu prescripția decisă de ce... Mai de corupție, da. Au probabil... Mai uh, uh, un alt aspect ar fi supraaglomerarea instanțelor de judecată. Chiar ministrul Predoiu a spus la moțiunea simplă în Parlament că uh, instanțele funcționează cu 60% din personal sau ceva de genul acesta și mai multe dosare le-ar ajuta mai multe cazuri, mai multe procese ar fi în avantajul sistemului judiciar în momentul de față, care oricum e supraaglomerat? Nu cred poate doar să mai adauge un spor în plus magistraților, nu? Că să aibă un nou spor de supra-solicitare sau altfel... Um, un alt aspect foarte important ar fi migrația în rândul tinerilor, care totuși Nu migrează doar din considerente financiare Că și în România pot să muncească și să facă bani Poate chiar și mai mult decât în țările din Vest În anumite domenii, cel puțin Dar majoritatea celor care migrează În special tinerii până în 35 de ani Își doresc să trăiască în libertate Își doresc ca statul să nu intervină în viața lor privată Puneți echivalent între
0: libertate și consum de droguri Fie ele și ușoare, să le zicem?
7: Nu e văd pe neapărat de lucrul acesta. Ia, de În România se legiterează foarte mult uh, cu privire la uh, interdicția de a face uh, lucruri care nu sunt neapărat de unătoare, Nu ar trebui să fie treaba nimănui dacă un consumator, nu știu... Uh, un, de exemplu, tratamentele psihiatrice, din câte știu eu, conțin, conțin aceleași substanțe periculoase și sunt legale. Unele, da, fel, persoană... nu.
0: Stați un pic, da. aici am un specialist. Sunt dăunătoare? Adică, substanțele astea sunt dăunătoare?
1: M-a
0: pe mine, Nu, le întreb pe domnul Hriscu. A... Că...
1: Orice, orice substanță antrenează un risc. Asta nu înseamnă că toată lumea care consumă ajunge să, să sufere din cauza consumului de substanțe. Există consum recreațional, care nu se însoțește neapărat de, 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 de consecințe negative, așa cum este consum recreațional de alcool sau consum recreațional de, chiar și de tutun. Deci, sigur că poate să existe și un consum care să nu se asocieze cu consecințe negative. Domnul ascultător are perfectă dreptate. Până la urmă, ajungem să criminalizăm niște comportamente care, chiar dacă au, să zicem, niște componente negative, nu sunt un pericol social. Da.
7: Da, Dar nu uitați de generația hippie, din câte știu eu, am citit și eu romane pe tema aceasta, a fost totuși generația care a construit lumea în care trăim astăzi și ei erau considerați a fi... nu știu, persoane care fumează, persoane care exagerează cu alcoolul și cu toate toate astea dacă avem În ziua de astăzi parte de Sistemul liberal pe care îl avem Este și datorită lor E un punct de
0: vedere, mulțumesc tare mult Dar acum să știți că nu numai generația Hippie a construit America și Europa Sau numai cei care făceau parte În această mișcare, erau și oameni Altfel de oameni, care aveau Alt tip de valori Dar dacă ar fi să plecăm Eugen Hriscu cu o concluzie Plecăm cu concluzia dumneavoastră de specialist Că până la urmă Dintre noi toți care am vorbit aici sunteți singurul care lucrează zi de zi, oră de oră, cu oameni aflați în această situație. Sunteți singurul care stă de vorbă, îi înțelege, îi ascultă, pune mâna pe ei. Așa că, dacă vă las această concluzie, vă las cumva în numele specialistului și
1: numele omului care au observat sute, probabil, mii de astfel de cazuri. Dacă aceste legi vor trece, accesarea serviciilor de sănătate, cum este clinica unde lucrez, de către consumatori de droguri va scădea dramatic pentru că nimeni nu va risca 15 ani de pușcărie ca să-i spună doctorului lui că consumă, că consumă substanțe. Avem nevoie de o resetare profundă a felului în care gândim fenomenul drogurilor în România și e nevoie să-i lăsăm pe medici și pe psihologi să se ocupe și să scoatem din ecuație această idee că a trimite la oameni la pușcărie rezolvă ceva. Nu numai că nu rezolvă, dar va agrava enorm de mult situația societății românești.
0: Eugen Riscu este psihiatru. Mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Așa. Cătălin Stribla, România în direct se încheie aici. Spor la treabă. Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.